0: Bienvenidos y bienvenidos todos a una nueva emisión, capítulo, reunión, sesión del Planeta Sapiens Su espacio valdiviano, su espacio de conversación, su espacio amigo de películas, series y todos estos productos de la cultura pop Que nos acompañaron durante un 2020 que parecía eterno eh, que parecía maldito, eh, pero que se ha alargado bastante en el 2021 a pesar de que ya estemos instalados con una normalidad sin toque de queda, sin cuarentena eh, con, con unas elecciones ahí al portas, con un, con un nuevo aniversario ahí sí, de la Revuelta de octubre del estallido social del 18 a la vuelta de la esquina eh, y con el tiempo que ha pasado aquí con, con, este, con esta secuela del año del coronavirus pero que, que, que sigue siendo lo suyo Eh, Dentro de eso nuestro Planeta Sapiens pasó de ser semanal, ahora quincenal, pero seguimos dando la pelea hasta que la vida nos bote y no nos deje de respirar y seguir grabando. Pero aquí estamos, aquí estamos para conversar de un clasicón, y para eso les saluda como siempre Camilo Lena Furao, acompañado de de mi compañero de batallas, como como los jóvenes de esta película, Don Paulo Moureira. pablo
1: ¿qué tal? Buenas noches Camilo, buenas noches gente y darles como siempre la bienvenida a nuestro podcast Que claro, ha tenido algún tipo de desaveniencia con el tema del tiempo Pero ustedes saben que cada 10 días, cada 15 días van a tener su, su capítulo de, del Planeta Sapiens Vamos a intentar que esto igual se, se regularice Pero bueno, estamos adecuando cada quien a los nuevos avatares de la vida, de la vida moderna De la vida de ya último trimestre, creo yo, del, del 2021 sí. siempre con, la, con las nomenclaturas ahí de, del año Y es cierto, Camilo eh, Vamos a hablar el día de hoy de una película Tú lo dijiste, un clásico Un clásico, una película Que cuando tú me la propones, Camilo Porque sí que vamos a hablar el día de hoy De The Breakfast Club, del Club de los Cinco Del Club del Desayuno Me imagino que en algún lugar del mundo Tuvo mm. que ver esa traducción Cuando tú me, la, tú me la propones Yo te dije algo así como ¿Sabes qué, Camilo? Yo no la he visto es una película a la cual conozco el argumento, conozco el concepto, es una película que se transforma en referente de, de muchas maneras, pero te hice una, una salvedad, que te hice patente de que sentía que era una película con una tendencia demasiado ochentera y que al tratar de tópicos adolescentes tal vez nos podía quedar un poquito fuera o podíamos estar un poquito ajenos a la brecha generacional que la misma película te propone. Para verla, habiéndola ya visto, debo decir que mis aprensiones, un poco el prejuicio que tenía de, de la película queda absolutamente absolutamente olvidado, queda absolutamente obsoleto y no es que la película no sea ochentera porque creo yo que es un muy buen producto de, de esta época que separa también desde el momento en el que está en, desde su perspectiva cuenta, cuenta su narrativa pero creo que lo que cuenta es tan extrapolable a distintas etapas, a distintas generaciones a, a, a distintos momentos de la vida que es dependiente de que tenga ese que tenga ese redil, que, que hable mucho de los 80 o, o que se muestre, que se plantee muy 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 de los 80 desde la forma en que se ve hasta en, en ciertas en, en ciertas imágenes, en ciertas referencias que la película plantee pero creo que acá lo que lo que sobresale es un guion muy bueno y que creo yo que lo, lo que mejor tiene es que es que sea tan pero tan que le hable tanto a una generación tanto a las que vinieron posteriormente y bueno, me imagino que si es que personas vieron la película que eran ya mayores durante durante la década de los 80 también era también les podía hablar a ellos perfectamente eh, es una idea muy 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 general de la de, de la película de la cual vamos a hablar hoy, pero pero creo que al menos para mí esa fue ese es el sustrato con el que más
0: con el que más me quedo. Sí, eh. Yo se lo comentó a Paulo como propuesta, como idea, y él me planteó lo que acaba de decir por el tema de los 80, pero yo le dije, puta, ¿sabes que en realidad lo de los 80 es un contexto? Lo de los 80 es el, el marco en el que se, se desarrolla y que claro, incide obviamente porque el contexto, la época en la que uno eh, crece, la época en la que uno vive obviamente te, te, te define, esa es como, no te puedes desmarcar de eso. Pero más allá de ese detalle como de la, de la estructura, de las capas de, de la película, de las corazas en el sentido de como de la forma eh, de la ropa como de la película, el fondo no tiene nada que ver con eso, por el fondo tiene que ver con otra cosa. El fondo tiene que ver principalmente con, con una etapa de la vida, con una etapa de la vida que es de aprendizaje, que es de descubrimiento por sobre todas las cosas, que es de conocimiento, de autoconocimiento, de que es una etapa de transición. Eh, hoy me siento un viejo diciendo estas palabras, pero siento que, que, que no, no, no exagero digamos, al hacerlo, porque ¿a qué me refiero con que es una etapa de transición, en que cuando uno está en el periodo de los personajes protagonistas del club de los cinco, el club del desayuno como, como bien dijiste tú, estás saliendo de la infancia de la primera a la segunda infancia, ya, ya llevas un, unos años socializando, por lo menos yo creo que unos 5 o 6 años de socialización en, en la escuela, y secundaria, la socialización primaria es la familia, son los primeros referentes, los otros humanos con los que compartimos por primera vez nuestro círculo cercano, de quienes aprendemos un montón de cosas, costumbres, qué sé yo. Y luego de eso eh, llega el colegio, y el colegio no, nos permite no solamente conocer... O sea, nos permite por una parte poner en práctica lo que aprendemos en la casa, lo que aprendemos con, con familias tanto del hogar como familiares que vivan afuera, pero con los que compartimos. Y al mismo tiempo nos enseñan normas sociales. Eh, pues no por nada el colegio es lo primero que ataca, junto a los medios de comunicación, es lo primero que ataca una dictadura, es lo primero que ataca un gobierno de, de, de la índole que sea democrática o, o autoritario para empezar a formar ciudadanos, ¿caché? a formar ciudadanos que tengan una perspectiva particular del, del mundo, de la sociedad, de su funcionamiento, de su, su rol dentro de la misma, etc. Entonces, como este espacio de socialización que nos enseña reglas, ¿caché? como esto está permitido, esto genera castigo, esto genera consecuencias, esto es lo que tienes que lograr, tienes que ser una parte de la sociedad, no tienes que pensar en tu futuro, lo que sea, que es donde se marca un poco la vida de los personajes, eh, este espacio de, que es la adolescencia o este periodo de la vida que es la adolescencia implica en términos personales descubrirse, ¿cachai? Porque contrapones de alguna manera lo que te enseñaron en la casa, ya sea a propósito con palabras, eh, Como lo que te enseñaron con, con el día a día, con el acto, como que nosotros los homo sapiens somos igual animales de repetición, pues somos animales que aprendemos observando. Por lo tanto, aprendemos, bebemos, aprendemos de las dos maneras, como teórica y prácticamente si es que quieren. Entonces en la adolescencia... Siento yo que ponemos un poco en... No, no solo en como en tela de juicio eso que aprendemos, sino que en realidad decidimos si es que queremos optar por eso o no, pero realmente, ¿cachai? no por defecto. Como conocemos estas otras perspectivas, interactuamos con todas estas otras eh, todas estas visiones o, o tradiciones o herencias genéticas, familiares, eh, empezamos a, a conocer otras variables y ver si es que nos interesa jugar con ellas o no, Lo que se suma al tema hormonal que hace todo mucho más pasional, hace que todo sea mucho más intenso, eh, para arriba, para abajo, para los lados, para donde sea. Entonces eh, ese espacio, esa época da para mucho y creo que The Breakfast Club es una película que logra sacarle el potencial a eso. Porque respeta, respeta la edad de sus personajes, ¿cachai? No, porque no es, una, no es una historia escrita ni dirigida por un adolescente, es ¿eh? por un adulto, ¿cachai? Una persona que ya pasó por esto, que probablemente hizo las reflexiones del caso. Pero, o creo, creo eh, que, creo eso, como que, que, que lo que hace John Hughes, el director de la película... Eh, es sacarle partido a esta etapa, ¿caché? es reflexionar muy, muy en serio sobre ella y vamos a entrar en los detalles y hay cosas que a mí me gustan mucho, que son muy ricas, que son muy pequeñas en The Breakfast Club, pero que son, son centrales, porque te explican todo, que son los engranajes que juntan las partes, que explican la, como los movimientos, digamos, de, de este relojito suizo que, que es la película del año 1985. Y tú, lo mencionaste y brevemente a John
1: Hughes y antes de meternos en materia de lo que es la película a su nivel temático, aunque creo que ya toda la gente que está escuchando esto eh, conoce más o menos el meollo del asunto, creo que es súper remarcable acá lo que hace eh, el director, que además escribe la película y eso a mí es un tándem que, que siempre me ha gustado cuando, cuando son películas que, que quieren contar algo. Eh, Creo que acá el, la, el tema de las perspectivas de la adolescencia, el romper al mismo tiempo con ella y el cómo te enfrentas con, con, con la vida adulta que, que, que se viene, eh, es algo que es tan, tan interesante, que tiene tantas aristas que probablemente, claro, la perspectiva que, que te entrega de Breakfast Club no, no, nunca va a ser la, 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 la única, nunca va a ser solamente una forma de mirar a esta um, a esta, a esta forma de mirar lo, lo, lo que posteriormente se viene, en este caso, eh, la, vida de, la vida más responsable, el mismo el tema de transición de etapa educacional, que bueno, algunas personas lo tomarán, otras no, pero, pero siempre es un tema. Eh, y acá el tino que tiene este escritor y este director es, es abordar el tema con, con harta madurez, porque, a ver, perfectamente The Breakfast Club podría ser una película adolescente mucho más ligado, por ejemplo, por ejemplo a la parte sexual, que también lo dijiste, es algo que, 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 que media esta etapa. O sea, podría ser una película que tuviese ese tenor y, claro, se le podría sacar muchísimo, pero de verdad muchísimo partido aquello para transformar esta película, que si bien también es una especie de comedia ligera, y hacer, y, pero darle otro tono. Y yo no creo que eso tampoco hubiese estado tan, tan alejado de, del tópico, pero sin duda hubiese sido tomarse la, 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 tomarse, la, tomarse la idea, tomarse esta perspectiva y darle un vuelco que a mí al menos no, 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 no me hubiese parecido no el adecuado. Por el contrario, la forma, en la, que, la, la forma en que se toma la temática es la de la, la presión, es la de esa angustia de, del cambio, de la transición. Y, y creo que acá John Hughes, a ver, yo no sé si es que él habrá tenido una adolescencia en la que él pueda, en la, en la que él pueda encasillar dentro de, lo, de, de los parámetros acá de, de los personajes, pero creo que, que, que sabía perfectamente de, de lo que hablaba. Eh, yo no sé si es que él moldeó el, el estereotipo del... Mariscal de Campo, del clásico deportista gringo, o la clásica niña, eh, reina de la noche de la la promoción, eh, la reina del del, del baile, que son son topios que uno tiene tan, tan, pero tan, tan insertos, y y a mí me cree esa duda, o sea, habrá sido él quien los definió, habrá sido él quien los creó, Desconozco absolutamente la respuesta, pero sí creo que él, le dio la, él, sí, él sí le dio la madurez a la, a la temática para saber que, si bien, claro, eh, ser una persona, ser la chica popular, por ejemplo, estando en sea, uno de los personajes de, de la película, no es un tormento ni nada por el estilo, me imagino, eh, también, tiene, también tiene de lo otro, también tiene una presión social, una presión familiar, y que, claro, si es que posteriormente otra clase de ficciones tomaron el mismo arquetipo, estoy, estoy muy, muy, muy seguro que, que, que no le dieron esa profundidad que, que Jung Hughes acá manifiesta, creo yo, desde, desde el minuto uno con la, presentación, con la presentación de los personajes. Y eso creo que es purotino, purotino de, de, de un muy buen director, que probablemente esta sea su, su película más conocida. Eh, pero el tipo también tiene, tiene otros hitazos y probablemente, claro, saliendo de la década de los 80, el título más rimbombante y que a mí me sorprendió mucho que él figurara dentro de los créditos es Mi pobre angelito, imagínense, o sea, un tipo que durante los 80 se marca este, este club de los 5, este club del desayuno, y en los 90 golpea con una película, con una catedral de película, o si para qué andamos con weas. Eh, y a mí no, no, me deja, no me deja llamar la atención la, la cercanía con la que este tipo aborda, claro. Temáticas tanto de jóvenes y bueno, posteriormente de, de niños abandonados y, y de verdad que me da muchas, muchas ganas de, de seguir ahondando en la discografía, en la discografía, en la filmografía. De, también, de
0: este
1: ¿no? Gab... no, discografía, porque el tipo se pega ahí unas referencias musicales súper, súper ricas y que bueno, también hablan, hablan del de mismo.
0: ¿Te parece si hablamos a propósito del, del chascarro chascarro que se te salió, eh, ahondar a en eso un poquito antes de meternos en la película, en la historia misma, porque la banda sonora del el Club de los Cinco igual es súper característica o, o reconocible, tal vez tú la escuchaste en algún minuto más de alguna canción, probablemente la principal, el Don't You Forget About Me. Eh, sin saber qué era de la película, sabiendo que era de la película, pero en realidad que no, no sintiéndola de la misma manera que la puedes sentir a partir de ahora. Siento que, que la película tiene esos temas como súper marcados como ese particularmente, pero también tiene esto, estas mo, estos momentos o secuencias que son de adolescentes como viviendo esa emocionalidad, bailando, ¿cache? cuando están todos juntos, disfrutando... Eh, hay una, es como muy particular la forma en que se usa la música en esta película, porque hay muchos silencios musicales, porque, son, ah, porque hay diálogos entre los personajes, eh, pimponeos constantes, pero hay otros momentos en que vemos, vemos música que son para las persecuciones, que son, insisto, para, para los momentos de distensión. Eh, ¿Qué te parece la banda sonora?
1: La banda sonora es fundamental, Camilo. Y si bien yo conocía la canción, la, la que tú mencionas, la canción de, de Simple Minds, mi papá le, le gustó gusta mucho este grupo y especialmente esa esa tonada que al mismo tiempo debe ser la, la más conocida de esta de esta agrupación, a mí me llama mucho la atención que claro, si bien la, la, esta esta canción aparece en su versión que todo el mundo conoce, que ha sido la versión single, la versión radiable, también durante secuencias de la película hay una hay un remix que me imagino que debe haber formado parte, que debe haber formado parte de la banda sonora de, de, de la película que está, es muy de la percusión y con el bajo muy 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 preponderante y me, me gusta mucho me gusta mucho cuando cuando, cuando aparece de hecho realmente la, la he buscado en youtube porque bueno es un temazo y, y esta versión pues creo que yo creo yo que le saca mucho mucho partido y, no, y la banda sonora creo yo que acompaña absolutamente ese, ese sentimiento tan jovial pero que no es una jovialidad ochentera tan, tan, tan colorincha, o sea, esta misma canción siento yo que, claro, es muy, muy ochentera, pero tampoco es la clásica tonada tan alegre y que tiene, tiene un gustito un poquito amargo, y no digo que la película sea, tenga también esto, pero claro, o sea, la presión adolescente tiene también, tiene también de aquello... Que andar con cosas, creo yo que todo lo que acompaña eh, musicalmente al film le calza como un guante. Eh, la misma cita de David Bowie, que está presente al principio de, de, de la cinta, también, también es muy, muy, muy adopta. A lo, a lo que viene y John Hughes era un tipo bastante, bastante ligado a lo que era la parte musical, a, leí un poco sobre su vida y para él el aguas de, de, de su existencia es cuando siendo muy niño ve a los Beatles en televisión, por tanto cuando el personaje, este, el, el cerebrito, Brian, Hace, la, hace Al principio él dice Soy la Morse, I am the warlords Claro, es la referencia absoluta a la, a la A la canción de la clásica Agrupación de, de Liverpool Entonces claro, son, son, son ciertas cositas Que uno le dan cuenta Ciertas tendencias, ciertos gustos que tiene el director Y que a mí al menos No, no, no me suelen a, a, a mí me pasa que a veces, claro Cuando los directores quieren meter con calzador eh, Ciertas canciones O ciertos gustos, a veces quedan a veces no. En este momento, por ejemplo, me acuerdo de cuando en la película Watchmen, Zack Snyder mete la aleluya de Leonard Cohen en una escena de sexo que no le viene, pero para nada, para nada. O sea, Watchmen es una película que a mí me gusta, Artis, Zack Snyder también es un weón que yo decidí defender a capa y espada hace ya muchísimo tiempo, pero no, no, no puedo hacer una salvea con eso, es tan fuera de lugar, es tan porque sí, pero por el contrario acá sí es que hay referencias musicales hay una tonada que también es, al mismo tiempo es tan repetitiva pero tan icónica del, al mismo tiempo y que le viene, sobre todo que le viene a la a la, a la cinematografía creo que eso es algo total
0: y absolutamente remarcable Sí, eh, aporta muchísimo, como bien dijiste tú, eh, aporta muchísimo a una historia que está súper bien construida y que está súper bien relatada la película parte contándonos, o haciéndonos como un, una secuencia de tomas que nos presentan en el colegio, características y distintos espacios súper comunes o, o súper clásicos como para saber un poco el, en dónde nos enmarcamos y con esas cinco, no sé, cinco o seis tomas serán, eh, nos queda claro que se desarrolla en un colegio en un colegio que está vacío de todo esto, que, que no esté en el mejor de los estados que tampoco es una cuestión deplorable pero que en fin, un colegio en términos bastante intermedio. Y luego de eso, vemos la por una parte la secuencia con la fecha, 24 de marzo de 1984, y eh, la carta, la carta que, que inicia todo, que la, la tengo aquí la, la vamos a leer al final, yo creo, cuando en algún otro minuto de la conversación, porque creo que obviamente tiene mucho más sentido cuando... Cuando el mismo Brian, como bien decías tú, la lee al final, la reescuchamos en realidad, una vez de, de haber vivido todos los vivido de la película. El, el director, la cinta, logra transmitirnos súper claro, aquí empiezan los detalles, ¿sí? en, en la primera secuencia que vemos a los protagonistas que se nos presentan. Vemos como, por ejemplo, a Claire, la, la princesa, la chica popular, la, la viene a dejar el papá, si no me equivoco. Y la, y la vemos hablando con una disposición y una forma de ser como muy... Habla personajes que son muy estereotípicos en ese sentido. Como bien decías tú, no sabemos si es que al final los creó él, los tomó, los exageró, hizo escuela. Pero son muy estereotípicos. Y vemos que ella la va a dejar su papá y su papá le entrega un regalo casi como para que no se sienta tan mal porque está en detención. A Brian lo va a dejar su mamá con, con su hermana chica, creo que era Y la mamá dice, no sé, o sea, le dice, se supone que no debemos hacer nada Ese es el castigo, es venir al colegio porque sí Y ella le dice, no sé, vas a tener que encontrar la manera de estudiar también Y, y de aprovechar el tiempo porque el futuro y la OEA Y la cabrita chica le, le dice lo mismo A Andrew, el atleta, el, el mariscal de campo, como bien decías tú el papá lo reta, como que le dice algo como hoy oh, no sé, yo también hice weas cuando chico pero después dice acaso oh, quieres perder una beca cachai, todo lo que hay estado entrenando todo lo que hay estado haciendo para poder eh, asegurarte tu futuro como deportista o sea, en la universidad y como deportista bla 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 eh, lo estás tirando por la basura con lo que hiciste, cachai y como que un cagazo significa eso por haber desperdiciado años de dedicación al, al deporte, en este caso a la, a la lucha libre eh, a Allison, que es la, la chica geek, eh, ¿cachai?, como casos perdidos, si es que quieren, que, que es súper introvertida, que no habla y ello, ella es la, la penúltima, y por eso voy en ese orden, porque a ella vemos que, que se baja del auto, pero que ni siquiera la miran ella deja el auto, queda mirando como para despedirse, versus los otros casos, un regalo, un reto... Eh, un término intermedio que es como tratar de bajarle el perfil a la situación, pero igual retarlo, que ¿sí? está con preocupación, mejor o peor canalizada, pero preocupación de alguna manera. Y ahí ya vemos que Allison, nada, pues pasa nomás, como que la, casi que la tiran en el colegio y fichado. Y después llega Bender, John, que, que llega solo. Entonces, insisto, ahí estamos hablando los primeros, no sé, 5 minutos de película, si es que 5 minutos. Y algo tan simple que parece ser la llegada de los niños, ¿cachai? Al colegio que, que están en detención, te, te dice, claro, de dónde vienen, literalmente te dice dónde vienen, ¿cachai? de qué contextos familiares, de, de cómo es la relación con los padres. Y claro, pues cuando ves la película, sabiendo eso, en mi caso, esta segunda vez que la veo, yo la vi, esta un, creo que el año pasado, de hecho, en, pan, en 2020, estamos en pandemia, no quiero decir, el año pasado en pandemia, porque en teoría todavía no estamos. Eh, la, la vi por primera vez después de un, de un largo haberla pospuesto eh, Y claro, uno nota esos detalles Pero ahora teniéndola en mi caso fresca como, O sea, no fresca, pero sabiendo hacia dónde avanza eh, Esos detalles para mí son indicadores al tiro Porque insisto, lo que les decía antes pues, la, la influencia familiar, cómo te forma ¿Cómo te explica a ti como como individuo, cachai? Si uno ve a los papás y ve a los cabros. Y si no veas a los papás, entiendes también muchas cosas de los cabros. Insisto en en el detalle de los dos últimos personajes, de Allison y de John. Es
1: una presentación de personajes que... A ver, no es que te los configure al 100%, pero te dicen de dónde vienen. Y acá es evidente que... Muchas de la presión que sienten estos, estos niños, porque claro, o sea, los actores no es que se vean todos tan jóvenes, pero están personificados para que uno entienda que son gente entre los 15 y los 16 años. entonces no sé, tengo un poquito más por ser tan, 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 tan rudo y nosotros hasta podamos decir que él ha repetido bastantes cursos y por eso también se ve, se ve adulto. Pero vemos que, que la presión y la angustia que tienen al crecer está, está, está mediada por, lo, por la opinión de los padres. Eh, Acá creo yo que lo fundamental Aparte de que la cinematografía Con la cual se te muestra esta secuencia Es preciosa, es preciosa Estaba además acompañado con esta Con esta versión más más percusionada De la canción de de Simple Mind eh, acá creo lo, lo, lo realmente Valorable es cómo con tan Pocas palabras con tan, con, con, con tan poco En torno a la trama uno puedas Interpretar desde dónde desde dónde Se sitúan los personajes Hacia sus a sus contrapartes paternas. Porque a ver Si es que un padre te reta porque tú Te mandaste una cagada en el colegio Y estás por perder una beca Claro, es una presión Pero también te habla de que a ver, uno no conoce las dinámicas de toda, de toda la casa, de todo un hogar, de lo, que, de lo que se configura una familia, ya sea nuclear o no, pero si es que, un, si es que tu, tu, tu figura más cercana, en este caso tu padre te, puta, te pide que no sigas más o te cagas para que no pierdas una vez, que eso también puede interpretarse como una especie de, de cariño, una especie de preocupación, pero al mismo tiempo de una proyección. Si es que el padre, al estar hablando de su hijo, manifiesta su propio pasado, para aplicarle un juicio moral, un juicio ético al accionar que, que, que en este caso manifestó o que realizó más bien su, su descendencia evidentemente es una proyección y una proyección que al final se sabe que en los niños, en las mentes jóvenes causa, causa estragos y del mismo modo, así como tenemos un padre preocupado y del mismo tiempo proyectado tenemos el caso de, 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 de este prototipo medio gótico medio medio emo, por qué, por qué no decirlo eh, que es todo lo contrario pues, no hay una freak. proyección mm, claro, una freak o sea, sería como la persona que en los días de no sé, pues, los 90 tenía la, 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 la polea de startup, por decirlo, por poner un referente tal vez de nuestra generación que, lo, que en los 90 pero en, 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 su, en, su, en su caso en particular vemos todo lo contrario, no hay proyección pero tampoco hay interés y es evidente que cuando ella se baja del auto, como quien hace una demanda desde de querer despedirse, nosotros no lo sabemos y el auto parte, o sea, el, el, el abandono, el, el no estar ni ahí con, tu, con, con este caso, con tu hija, es, es palpable. Y yo encuentro maravilloso que, que la película y que el director haya tenido la, la maña de demostrarte eso con cuánto debe durar ese, esa secuencia dentro de esa escena, no sé, si son 20 segundos, me parece, me parece que es demasiado. Y así de verdad con, con todo lo otro, con, con todo lo otro, o sea, desde que Bender llegue solo, medio fantoche, eh, con este saco largo, donde, puta, uno desde el, desde el minuto uno sabemos que él es el bravucón, y el estereotipo del bravucón, puta, uno lo puede presentar de, de, de muchísimas formas, eh, y la película, claro, se casa con, con, con esta versión de un tipo moreno, alto, eh, muy violento, tal vez para hablar, hasta también es el que más manifiesta eh, diálogo eh, más, más, más ligado a lo que es la, la sexualidad adolescente, súper torpe, muy agüeonado, muy como al hueso, y al mismo tiempo con esa, hasta con esa ingenuidad naif que, que, que se tiene ligado a lo que es el, el ámbito sexual en, en, aquellos, en, en aquellos momentos de la vida, pero creo que Creo que todo lo que aporta esa escena es mucho de lo que nosotros mantenemos hasta el final, hasta el final con los personajes, sabiendo cuál es el, cuál es el recorrido que, que realizan cada uno de ellos. Y también citándome a esta escena, me gusta como la voz del personaje de Brian, si mal no me equivoco, acompaña el ensayo y como con imágenes muy, 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 no sé, muy ricas, eh, este, la, la voz va acompañando la, la imagen y uno también ahí dice, ah, no, o sea, que esta es la caga que se mandan para que el día sábado estén pagando ahí las penas del infierno en, en, aquel, en aquel colegio, pero me gusta, me gusta esta presentación, Camilo, eh, es mucho de lo, de lo que realmente se queda conmigo posterior al visionado.
0: Sí, y luego de esa base lo que viene... Las reglas de la detención Vemos a los estudiantes sentarse cada uno en su puesto Que sé yo, vemos cierta afinidad entre, entre la chica popular y el deportista Porque tienen Tienen algún tipo de punto en común Que es el de es eso De pertenecer como a, a la clase alta Si es que quieren de, de la escuela Y los primeros, no sé 30 minutos de película Son, son básicamente Demostraciones y discusiones Que muestran las personalidades de los personajes ¿Cachai? Eh, La película en ese sentido es es, es habilidosa, logra como demostrarnos o establecernos muy bien en realidad como los límites del estereotipo que representa cada niño, con lo que decías tú, el deportista Que, que igual se deja llevar por como por, por, lo, por los prejuicios, un poco por su adoctrinamiento deportivo, pero que también tiene esta, este espíritu como de héroe, ¿cachai? De defender a la mina, defender al buen nerd, etc. Lo que, lo que tú decías de Bender, de ¿cachai? El, el, el bravucón, el que siempre está, eh, ¿cómo se llama? Como, como desafiando, siempre está pasándose la línea, acosando, ¿por qué no decirlo, cachai? Lice llanamente acosando. Eh, Brian con, con su su no, no nos metamos en problemas se supone que tenemos que quedarnos callados ¿cachai? no no, no hagamos nada eh, y Alison viendo desde atrás caché como reaccionando en algunos minutos literalmente solo reaccionando haciendo cualquier cosa eh, comiendo no sé lo, lo que se le, lo que inventa y, y así con cada con cada uno Claire ahí como manteniéndose a la defensiva, porque claro, Bender la está atacando y hostigando constantemente, y vemos aquí como a Bender en todo minuto llama la atención, tal vez probablemente es primera vez que está con más gente no lo sabemos, o con, con otro tipo de, de personas, nos queda claro por lo que por su interacción con el, con el inspector o profesor a cargo, desconozco cuál es su, su rol realmente dentro del colegio, Vernon el tipo Vernon es como que, que, que ya se tiene mala, pues ya se cachan, el viejo es completamente adultocéntrico, no están ahí con los cabros. Es es, un, es, es otro de los estereotipos, ¿cachai? Es el, el weón con, con el futuro relativamente asegurado, eh, muy conductista, muy, muy paco, muy milico para las cosas, eh. De la peor manera posible, ¿cachai? Porque ya para algunas cosas en mi conocer sé, en términos como de disciplina, para lograr cosas, que soy yo, puedo decir, bueno, está bien, estoy de acuerdo. Pero no, pues este tipo es el buen. Es la exageración, es el adultocentrismo centrismo eh, que piensa en el futuro, que proyecta, que los deberes, que las responsabilidades, que todo el potencial y la weá, ¿cachai? Todo eso que hablamos en la conversación de algunos de los papás con, con los chicos eh, está representado. Y que obviamente Bender va a poner a va a desafiar porque vemos que sus discusiones son fuertes que suben de tono pero antes de meternos en el vender mismo que, que probablemente es uno de los personajes que más te entrega la primera media hora de la película es eso es, es básicamente vender agitándole el, la, la, la cómo se llama la jaula a los otros personajes sobre todo a los que más les pueden responder a, a Andrew a Claire para que Tal vez para divertirse, tal vez porque probablemente sea la única forma que tenga, que, que sepa para relacionarse. Pero con todo eso se logra que conozcamos la, las máscaras, porque ellos atacan esas máscaras, ¿cachai? Se, se destacan y se sacan a colación constantemente las diferencias, como planteando que las diferencias o las características del otro son negativas, profundamente negativas, ¿cachai? Son huevas que, 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 que no... Eh, y esa es la forma en que se relacionan, básicamente. estás mal, como que esto esto no debieras hacerlo, esto así, esto... No, no sé si me explico. La dinámica de esa primera, no sé, media hora, insisto, de la película, 40 minutos, no sé cuánto será. Yo creo que es media hora, porque no, no es tanto rato. La película igual es corta, de una hora 40, 30 y tanto. Eh, esa primera dinámica tiene, tiene las características que les planteo. Como de, de atacarse constantemente, de, de plano rechazarse, porque no decirlo.
1: Y esos diálogos que son los iniciales y los que te marcan ciertas dinámicas que van a tener los grupos que, claro, aunque está marcado por la violencia de Bender, por por lo muy marcado que es el cerebrito Brian, Mm. eh, por esa lejanía que tiene el personaje de Allison Claire con todos los demás y que Y que también te te sitúan en en el cómo se van a plantear con respecto al al adulto, que en este caso el personaje de de Vernon, que que tú lo has mencionado, que tú lo has detallado, creo yo que con ese sustrato que tiene él como, como bandera, el tema del adultocentrismo, esa... Palpable predilección de su perspectiva con respecto a la de los demás prácticamente olvidándose que todas las personas que si bien ya son adultas en algún momento también tuvieron ese fulgor, ese fulgor de la juventud y que claro, o sea, abordar el cómo él se enfrenta aireadamente a. Um, A vender, o sea, es ridículo. Creo yo que, claro, además de súper poco pedagógico, algo de lo cual yo creo que tú tú tienes una una noción mucho más clara, mucho más clara que yo, también es algo hasta, no sé, por sentido común, nunca una persona que está en una relación asimétrica, en este caso, eh, un inspector que al final claro ver no de director pero en este caso tiene, tiene mucho que ver con la figura del inspector nacional en el caso de Chile eh, y nunca va a ser bueno que haya un enfrentamiento tan, tan directo o sea probablemente no te tienen que caer todo, no, te, no te tienen que caer bien todos los cabros que están en tu bajo tu tutela, eh, pero de ahí al enfrentamiento, al enfrentamiento que, bueno, posteriormente en la película se transforma hasta en una invitación a sacarse la chucha posteriormente, a a agarrarse a combos, eh, es algo que que no es una relación productiva bajo bajo, bajo, bajo ninguna circunstancia, pero creo yo que la película perfectamente te plantea que esos son los términos en los cuales se van a enfrentar estos personajes, porque el personaje de Bender tiene tiene que demostrar su rudeza, tiene que ser el personaje que Eh, De alguna u otra manera nosotros nos preguntemos desde dónde viene, de dónde se sitúa con con, con esa fiereza con la cual él él expresa, porque él es el personaje que creo yo que en la película tiene eh, la mayor cantidad de tiempo para demostrar cuáles son son sus pesares, desde el momento cuando él se entrega absolutamente hacia la pena hasta cuando se muestra como una persona de, de sangre tan caliente con con diálogos que son bastante, bastante subidos de tono, como cuando dice al principio que hay que cerrar las puertas porque van a embarazar a la, a la reina del baile de noche. O sea, son claro, son esas dinámicas torpes, muy agüeanás que tienen lo, los jóvenes para 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 intentar demostrar esa masculinidad que bueno ahora actualmente está tan, pero tan en, en cuestionamiento, pero que para el momento en el cual la película está inserta, para también nosotros entender qué clase de personaje es Vender te 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 funciona te funciona, de forma, manifiesta. Eh, te funciona de forma manifiesta también porque el personaje del el, 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 el deportista también también plantea um, frente a vender como tal vez como su, su enemigo su, su enemigo más, más, más obvio. o sea claro Brian su enemigo su por tanto, más amenaza física que él puede representar para vender para, para es absolutamente, absolutamente nula, pero un tipo de deportista, deporting the un poquito más preocupado, un poquito, un, un tipo que además viene de una, de, de, de una posición socio, socioeconómica que es absolutamente la contraria a la de este, a la de este bravucón. Eh, claro, te, te, te funciona esa yuxtaposición te funciona esa yuxtaposición porque no es azarosa azarosa bajo ninguna circunstancia, o sea, nosotros sabemos que, no y no solamente algo que, que podamos ver en Estados Unidos, o sea, la persona del bravucón del colegio existe, o sea, eh, para nosotros que estuvimos en colegio, en, en, en colegio de hombres, es eh, tal vez un poquito, eh, un poquito diferente porque el bravucón no tiene esa perspectiva de ser el bravucón también para llamar la atención de sus contrapartes femeninas, sino que es simplemente para marcar un dominio frente, frente a sus pares. Acá creo que el bravucón en, en la escuela mixta, en la escuela Norteamericana específicamente tiene, t- tiene otra forma de plantearse frente, frente, frente a sus iguales En este caso a sus su compañeros A sus amigos, qué sé yo pero, pero a mí como una presentación Para mí como una primera interacción Entre personajes y que, y que creo yo que es la forma en la cual Ellos se van a desarrollar Hasta cuando posteriormente empiezan a interactuar De forma mucho más íntima Creo que, que siempre queda eso Creo que, que, creo que durante todo el metraje, la película, eh, el, el, el encasillamiento en estos personajes en estas formas que tienen para, para entabla, entabla, establecer dinámicas entre ellos eh, es bastante similar a lo que se ve en, esto, en, esto, en, en, en estos primeros acercamientos proxémicos y también de, diálogo, de diálogos que mantienen y, y encuentro súper rico que eso esté planteado también de forma tan expresa, pero al mismo tiempo con, con, con diálogos que perfectamente pueden haber sido superlateros de presentaciones, positivos, bla, bla, bla. Pero acá son naturales, son tan naturales que hasta creo que en el cómo los actores se se llevan, en el el cómo se acercan a a través del lenguaje, del lenguaje del cuerpo, es súper natural y que ayuda también
0: a que uno se se inserte mucho más en la trama. Sí, es una de las las gracias que tiene y una de las cosas que, que yo trataba de compartir al principio, el hecho de que la película se te pasa muy rápido, porque son conversaciones que tú no, no, no te extrañan. ¿Cachai? Como dices tú? La, la, la dinámica, la dinámica agresiva inicialmente y lo que cada uno argumenta, plantea, defiende, cuestiona, te parece súper natural y súper coherente con, con, con la carilla, con la mascarilla, con la, a propósito de pandemia, con la careta, era la palabra que buscaba, que, que se representa, porque tienen puesta. Y de ahí, claro, está toda esta secuencia en que Bender eh, le saca un tornillo a la puerta y deja la cagada. Y en fin, pueden revivir un poco más tranquilamente. Y llega el punto del almuerzo y nos vemos nuevamente con los detalles. Vemos que, que Alison, o sea, Claire, perdón, Alison, eh, Claire eh, está comiendo sushi. Vemos que Andrew tiene una cagazón de sándwiches y proteínas y todo lo que tiene que ver con, con lo deportivo. Y vemos que, que John no tiene almuerzo, de nuevo, detalles, mínimos, no es, no es solo el chico malo que roba comida por, por ser el chico malo, ¿cachai? No es el que le roba a Brian su almuerzo porque es el nerd, es, es el buen que, que no lo mandan con comida es El buen que no lo mandan con comida es el mismo buen al que no lo fueron a dejar, caché entonces, de nuevo, no son coincidencias no son, no, no, dudo por, por el nivel por el nivel de detalle y por la personalidad de Bender que sean cosas que, que John Hughes haya puesto casi como por cumplir un estereotipo, ¿cachai? Hay, hay, no sé si psicología profunda o, o cosas muy muy intelectuales por el, por el estilo, pero hay conocimiento, ¿cachai? un poco de conocimiento de cómo funciona cómo funcionamos los humanos en, en esa etapa de la vida, ¿cachai? cómo funcionan los adolescentes, insisto, cómo como hay ciertas cosas que se se ven no estoy seguro si es que es antes o o después de la secuencia del almuerzo en que vemos a a Vender mostrando las quemaduras de los cigarrillos, cuando empiezan a a pararse las plumas, como a medirse de alguna manera la la corneta entre entre Andrew y John eh, a través de diálogos obviamente, no no literalmente y Andrew saca el tema de los papás y y, y ahí John en una escena que es como tragicómica eh, relata lo que lo que para él es una interacción es una interacción del día a día, hay una secuencia que de cómo el guon queda completamente aislado en la familia, no, no tiene peso, es, es un instrumento casi y que claro, como te lo está diciendo el tipo que había sido hasta el minuto el payaso eh, Siento que, que si no si no logras ver qué es lo que te está contando, no sé si entre líneas, porque igual eso es súper directa la, la historia que, que él relata, como como los hechos que, que le tocan vivir, eh, si no si lo ves si no lo ves entre líneas o si no, no, te, no te salpica la cara como que no te das cuenta en realidad de de la situación de violencia, de maltrato, de, en, en términos de lo que es la crianza por la que él está pasando, por la que él pasa constantemente y que, y que insisto, explica eh, explica todo, explica su nivel de relación, explica en muchos casos en la secuencia en que junto con, con el, el profesor que está a cargo de cuidarlo empieza, eh, empieza a darle sumarle y sumarle semanas de castigo vemos muchas de sus respuestas como desafío, caché, como que al principio lo queda mirando como de, con, con, con cara de la autoridad de por qué me haces esto, y después recuerda que no puede dejar que, que la figura superior le gane, no puede dejar que otros le ganen que probablemente sea la, la dinámica que él ve en su casa, y ahí muestra, y por esto, como toda esta vuelta que me di, ahí muestra la quemadura del cigarrillo y los brazos, ahí saca la corta pluma. Eh, y nos damos cuenta que el buen está un paso más allá, ¿cachai? No, no es solamente bravucón y no habla por hablar y no es, como decías tú, no es el, el bravucón, el chico bullying del colegio particular, del colegio particular sancionado de puros hombres que en realidad son, como nos decía un profe no, nuestro, son puros puros pollos, ¿cachai? Eh, versus lo, las personas que, que son de colegios públicos. No, yo no tuve esa realidad, ¿cachai? Yo no fui a un colegio público, entonces... No, no interactúe con, con realidades muy, tan parecidas a las de Bender la, no las desconozco lo, lo, por una u otra razón soy consciente de ellas pero insisto, un adolescente que tú dices como tú bien decías, que probablemente repite un par de cursos que, que, que la sexualidad está mucho más presente en su vida de lo que debiera dentro de lo ideal de su desarrollo adolescente y que insisto, va al colegio con una corta pluma ¿cachai? que si el es un poco más de, desbaratado es un poco más impulsivo eh, y, y en definitiva es una ficción entonces si el director hubiese querido irse para otro lado la ejecuta, la utiliza pero eh, estamos hablando de ese detalle, insisto, de un personaje que, que no es azaroso, que siento yo en estas pequeñas cosas que, que esté súper bien armado todos en general están súper bien armados, pero el de Vender particularmente, siento que, que nunca deja de, de entregarte detalles sobre, sobre él, sobre por qué entenderlo cómo entenderlo
1: Y ese sustrato es, es fundamental también para para que nosotros podamos darle, darle entendimiento a esa a esa triste realidad en la cual yo creo que todos tenemos cuando cuando damos cuenta que claro o sea estos son jóvenes que están pasando por una etapa donde todo el mundo tiene o va a pasar, algunos más, otros, otros menos, que es tra- transformarse desde un adolescente con, con muy pocas preocupaciones, con algunos tipos de m, algunas, algunos tipos de inquietudes que sean más o menos formales, allá la, la, la cruda y, y sobre todo muy cruel adultez, y en el caso de Bender es súper particular porque si bien acá todos tienen esa, esa, esa particularidad de enfrentar, ¿Cuáles son los los condicionamientos que los tienen en el punto en el que están? Algunos de forma mucho más, no sé, algunos que tienen traumas mucho más más profundos, que tienen que ver ya simplemente con los avatares de de, de ser un joven en una una familia. Pero Bender es el que que la tiene más pesada, o sea, la la violencia en la cual está situada en en su contexto familiar al mismo tiempo, en el, el, el mero hecho de que a él le importa una mierda estar otra vez, otro fin de semana castigado en el colegio, es perfectamente una vía de escape para no estar en el lugar donde esos perjuicios, tanto físicos como, como psicológicos, le, le causan. Entonces, por y perdón, eso también...
0: te voy a interrumpir súper cortito, que generalmente lo que tú acabas de decir, uno lo escucha, no, el colegio como espacio de evasión y la OEA, yo, sin ir más lejos, el año pasado, en pandemia, hablé con muchos alumnos que ya no me, no me hablaron de situaciones de violencia, pero que sí me dijeron, profesor, que el colegio de verdad me, me servía de, de un espacio alterno. O sea, en las, las, las casas hay, hay peleas, ¿cachai? los papás discuten en, en algunas veces de forma más, más intensa que en otras. Y para muchos estudiantes, el colegio de verdad era un, una alternativa. ¿cachai? Era un espacio en el que podían olvidarse de eso durante, no sé, ocho horas, cinco veces a la semana. Entonces lo que dices tú de que para vender en realidad hasta sea conveniente ir al colegio para no estar sufriendo lo que sufre en la casa eh, no es una interpretación solamente, ¿che? es algo completamente posible y cercano a la realidad.
1: Y creo yo que la película se casa absolutamente, absolutamente con ellos, porque es el único que no tiene como un futuro tan, tan, tan delimitado por lo que es el tránsito en el colegio. O sea, la niña rica probablemente siga en ese redil, el joven que le hace al deporte probablemente va a conseguir una beca si es que que así se lo propone. Y Brian es probablemente la, la, la figura que, claro, mediado por la presión parental. Siga una carrera académica y, bueno, el mismo tema ahí con el personaje de Claire Pero, pero Bender es diferente, o sea, Bender, Bender está podrido Tanto como por lo que hace, así como por las razones que lo llevan a hacer lo que hace Y, y también por eso entiendo que, claro, que, que, que Hughes le entregue la, la mayor parte de, de, del metraje más, más dramático Más crudo y al mismo tiempo más, 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 triste, más triste a él creo yo que al mismo tiempo no es, una, no es una ficción que escape totalmente a la realidad, sobre todo me imagino yo que en Estados Unidos un país tan enfermo el tema de que le apaguen cigarros en el cuerpo a niños, a niños que además están en contexto de vulnerabilidad es algo que sea muy, 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 muy frecuente, no digo que acá en Chile no pase, pero me imagino que en Estados Unidos cultura de verdad pan de cada día, eh, y es lamentable, es lamentable pero al mismo tiempo súper verosímil, súper, súper verosímil, eh, tal vez llevando la película hasta su, hasta su parte final, independiente de que sea sea Bender el que logre tener este, este acercamiento amoroso, eh, relativamente sexual también con, con el personaje de la, la princesita, la, la niña que tal vez la tiene un poquito más fácil. Eh, al mismo tiempo también yo, yo pienso que es algo que, que perfectamente pudo haber quedado ahí. Por eso, claro, es como tan ahistórico o, o, no, o, o no hay una cronología con la cual nosotros podamos interpretar que el personaje de Bender, independiente a ese momento de quiebre que tiene él antes de cumplir la, la totalidad del castigo, eh, independiente a eso, eh, probablemente su existencia no, no, no vaya a cambiar. Diferente, por ejemplo, a Claire, que claro, al despojarse absolutamente de, 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 los, de, de las ataduras, de, de, de ser una autoimpuesta chica, eh, retraída, una persona que al mismo tiempo ese retraimiento está mediado porque en su familia es una, una, una paria. Eh, pero claro, ese, ese, ese cambio... De Alison, dices tú. Claro, de, es que Claire, Allison el, el, el person, es la, la actriz, el personaje se llama Claire, ¿o no? Oh, se me, se, me, se me confundieron ahí los personajes, pero ustedes me entienden, o sea, la, la no, pero
0: Alison es, es la chica, la chica como Dark que te referías tú.
1: Perfecto, se me confundieron ahí los nombres. Pero es Alison finalmente, que claro, eh, ella al, 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 al tener un cambio que es creo yo, la película te explica que es tanto psicológico como al igual eh, estético eh, ese ese, ese cambio probablemente sea algo que le acompañe y que sea también un momento eh, fundamental para lo que viene posteriormente pero para Vender probablemente no, probablemente porque sus problemas tienen mucho más que ver eh, con las razones que que, que lo tienen así, más que con un cambio de la la aceptación porque el problema de Vender no es como el ya Aceptar que soy una persona extraña, aceptar la diferencia, aceptar la disidencia, ¿no? O sea, vender el problema lo tienen las personas que están con él en un, en un ambiente un poquito más íntimo, en un ambiente un poquito más cercano, que al mismo tiempo también debería ser las personas que te empujan a ser una persona, una persona mejor, eh, pero en su caso no es así. Y, y me gusta el personaje, creo, que yo, creo yo que él, claro, con todos uno puede hacer eh, distintas clases de, de acercamiento, distintas clases de posicionamientos más o menos cercanos, pero creo que, que con Bender hay tanto una especie de no sé como de pena por saber cuáles son la, las circunstancias que lo que lo que lo median, así como también un yo creo que esa esa sensación de, de empatía con un personaje que está totalmente quebrado
0: Sí, eh, y luego de este, de este periodo nos movemos como, a, 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 pasamos a una siguiente etapa de la interacción de como, como decías tú, en la que si inicialmente se rechazaban, después empiezan a hacer cosas juntos. Y, y vemos ahí súper clave el momento en que luego de que Bender cerrara la puerta o consiguiera que la puerta se cerrara sola, eh, sale el inspectora a, a, a tratar de que lo echen al agua y nadie, nadie lo hace. Nadie lo hace. El, el profesor sabe que fue vender todo, sabemos que fue vender, vender se, se aguanta nomás y, pero, y, pero mira a sus compañeros. Y vemos que incluso Andrew, que es como el que más lo odia, entre comillas, porque es el otro macho o el otro alfa que quiere estar ahí como, como eso, como un alfa. Tampoco lo, tampoco lo hace. Miente, lice llenamente y chao. Y le dicen que no, que si lo protegen, en la weá van a terminar como él y qué sé yo pero filo no lo echan al agua eh, y eventualmente empiezan a vender después de que sale el tema de sus papás se aleja y empiezan a tener estas aventuras en el posible colegio salen a huear por aquí y por allá, ¿cachai? va a su casillero y vender tiene guardado marihuana y vuelven todos y empiezan a fumar y se vuelan, ¿cachai? Y ahí es cuando realmente la, la, las caretas se caen, cuando dejan de rechazarse y, y luego de de empezar a hacer cosas juntos, estas cosas como las maldades y el de cubrirse las espaldas y de salir a pasear por el colegio, eh, empiezan a conocerse, ¿cachai? Se abren realmente, se abren a sí mismos, se conocen y empiezan a... Sí, mediado por la droga obviamente, pero por un estado de relajación que está completamente influenciado por, por la marihuana, pero independiente de eso... Eh empiezan a, a conocerse y a interactuarse, ¿cachai? ya no a, a, a atacarse como por, por naturaleza a atacarse emocionalmente a atacarse como eh, hormonalmente sino que empiezan a, a como a, a, no sé si a contrastarse pero como a, a eso, a interactuar de una manera que implica, sí plantear las diferencias del otro y decirle oye, ¿por qué eres así? pero tampoco inquisitivamente, tampoco de una forma re- reprochándoles el ser así sino que ¿Por qué haces esto? Caché? ¿Por qué eres así? como con, con un cierto nivel de confianza que les permite afrontarse mutuamente sin sentir que en realidad tienes que mentir o que tienes que defenderte, sino que plantear lo tuyo. Y lo mismo con, con algunos casos, como, a, con, como a Andrew que empieza a plantear sus miedos. Desconozco, creo que, que John, que vender en ningún momento plantea con cuáles son sus miedos en la vida versus el resto que sí lo hace. Eh, pero no sé creo que están súper en evidencia. Pero entramos después a de esta etapa, insisto, pasamos de los tipos que al principio lo único que hacían era ladrarse mutuamente a personas que ahora se están escuchando, a adolescentes que ahora se están escuchando, a pesar de, perdón, de sus diferencias, y que logran hacer un poco de comunidad en esa diferencia. Y aquí se, se genera un poco el, el quiebre. Aquí dejan de ser los cinco desadaptados y pasan a ser el, el club de los cinco. Y esa complicidad que adquieren en esos momentos de la
1: película, que si bien está manifiesta eh, muy temprano en ella, cuando el personaje de, de la actriz Molly Ringwald, Claire, eh, protege a Bender para no echar al agua en lo que él hizo, que es dejar que la puerta no, sé, no, no se abra del todo frente, frente a Vernon, y adquiere otro, otra, otra dimensión y adquiere otra dimensión porque, a ver, uno... La, la misma empatía que ellos tienen cuando ya empiezan a sentir que claro o sea eh, la, las razones de, del, del por qué son así las razones del por qué son así claro eh, cada cual tiene el cual, cada cual tiene la suya por tanto la empatía o esa sensación de mm, esa sensación de todos somos uno es, está está mucho más está mucho más explícita en todo lo que es el en todo lo que es la transformación de los personajes hasta hasta ese punto hasta ese punto fundamental del, de la película cuando ya todos es como abrazar esa diferencia, aceptarla, tal vez no entenderla porque puta, son gente joven, no tienen por qué está hacer eh, exámenes psicológicos de, de sí mismo, probablemente nadie lo haga independiente de la edad que tengo, de los cursos que, que cada quien haya, haya tenido pero sí es la, es la aceptación, una aceptación que, claro, probablemente en el, personaje de, en el personaje de Allison sea un poquito extraña entender que el aceptarse también tenga que ver con cambiar o, o, por, o a mí también me queda esa idea de que claro, aceptarse, pero al mismo tiempo estar tan ligado a la parte, a la, a la parte romántica, sexual, en este caso el, como los personajes, como los personajes de, el personaje de, Andrew Clark, el personaje de, Allison, personaje de Allison, se se emparentan también en una relación, mismo el caso de un Bender, con con Claire, igual, claro está, es, es muy de la, es muy de la edad. Pero, pero bueno son son las son, la, son la formas en las que el, el, el director quiso 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 emparentar a los personajes y darle también ese, ese sentimiento de ese, ese sentimiento romántico que bueno es también algo muy muy presente en aquella en aquella parte que puta, cuando la hormona de los de los cabros está, pero a aflor, aflora absolutamente de piel eh, me gusta ese tratamiento, me gusta. Creo que es tal vez el punto donde el director quería llevar a todos sus personajes y, y creo que es redondito. A mí hay cosas como las que acaba de nombrar que tal vez no, 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 no me terminan de cuajar, pero también entiendo el por qué el porqué están ahí. Eh, y nos deja de ser remarcable que en una, en una película que nos deja de ser una comedia adolescente, también se, se haya se haya llevado a personajes de, 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 de ese cariz, me refiero a gente joven, a tocar en puntos, puntos tan, tan profundos. Al final si sí, The Breakfast Club, el Club de los Cinco una película que ha pasado con absolutamente traspasó la barrera del tiempo, tiene que ver mucho con eso. Porque, porque la transición de los personajes, no digo que sea universal para todos y también esté, esté muy, muy, muy emparentado a que, claro, nosotros al ser latinoamericanos tenemos mucho que ver con, 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 con las ficciones que vinieron desde, desde Estados Unidos, sobre todo. Por tanto, por estos estereotipos que si bien nosotros no los vimos en nuestros colegios, también nos no, no suenan mucho, sobre todo desde la, desde la estética. Eh, pero pero creo que es una tremenda una tremenda valía el haber hecho haber tocado fibras tan, tan siento yo tan profundas como a la vez a la vez sensible con, con un film que aparte dura dura super poquito pero en, en tener todo tan 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 bien condensado creo que encuentra creo que encuentra esa esa brillantez que la que la constituye como un absoluto absoluto clásico
0: Sí, y después de, de, de esto tenemos la secuencia en que ya tengo la impresión que, que el efecto de, de la marihuana baja termina. Y, y descubrimos, o se nos termina de contar por qué cada uno está, está en detención. Y, y vemos, vemos las sombras, vemos la. Insisto, se conoce un poco más. Llegamos al punto más, más tenso en que Brian dice que, que ha pensado quitarse la vida. que más allá de que termine siendo con una pistola casi de juguete y que la bueno no habría pasado nada, pero en fin, pasa, eh, el tipo falla, no sé. Vemos que como que son capaces de abrirse y vemos como lo que sufren con tener este, este adultocentrismo a sus espaldas, que, que, que lo que nosotros o hasta nuestra generación de alguna manera se vivió, la generación de hoy en día tal vez se, se viva de otra manera, con, con otras situaciones, con no sé sea, Hay que meterse, caché yo, yo veo día a día, no, no puedo meterme en rollos familiares ni nada por el estilo, pero pero hay influencias. Eso sí puedo sacar, ¿cachai? La, el, lo que interactuamos o no con nuestros progenitores, sean biológicos o, o nuestros tutores a cargo, no, nos va definiendo y, y, y en esa etapa particular… Uno, cuando ya, ya la ves con, con un poco del paso del tiempo, no es que un Pablo y yo seamos unos viejos de mierda, ¿cachai? Espero, espero no serlo, pero tener un poco más de, de años desde que, que pasamos por aquello, como que te permite verlo con otra perspectiva. Y, <coughs> y entendemos un poco lo que pasa en estos personajes. Y luego de todo este afrontamiento, empieza el, la gran pregunta que plantea Brian, pues el, que, que uno... Uno la siente natural y como que te, te olvidas que la película transcurre, en, no sé, en cuatro horas, en seis horas de mañana, ¿cachai? Una cuestión súper poca, súper nimia, pero sientes que ha, que ha pasado mucho y que los, los estudiantes, los cinco han pasado por mucho, por muchas cosas. ¿Por qué? Porque que han ido por esta, todas estas etapas que te digo de conocerse, de rechazarse primeramente, de enfrentarse mutuamente... Luego de empezar a hacer cosas juntos, estén de acuerdo o no eh, De compenetrarse un poco más, de abrirse, de, de hablar con honestidad, con sinceridad Y Brian dice, ¿qué va a pasar con el lunes, ¿cachai? Como que uno siente que, que ha pasado toda una vida allá adentro En, en la detención, uno como espectador Siente que, que lo que han pasado ellos ha sido meses, semanas, ¿cachai? Y, y nada, son un par de horas Y Brian dice, ¿qué vamos a hacer el lunes, ¿cachai? me van a saludar? ¿No me van a saludar? Y, y volvemos a, a lo mismo del principio, pero con otra actitud. Claudia es súper eh, clara en decir que, que ella no lo va a hacer, ¿caché? Como que no puede hacerlo. Puede saludarlos porque, porque su círculo, porque sus amigas la van a molestar, bla, 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 bla. Eh, y, y eso, ¿cachai? Como que no, no puede, pero no como, oye, ¿cómo te voy a saludar que eres un nerd? No, es como... Eh, Brian, Turismo acá y todo, pero no, no puedo, ¿cachai? Porque me, mi círculo me va a matar y, y, y necesito seguir estando aquí, y bla, 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 ¿cachai? Vemos como el peso de la sociedad, pero como, como haciendo un poco, no sé si haciéndose cargo, pero como casi como me ha resignado, teniendo postura igual un poco más adulta eh, eh, con respecto al tema, en el sentido de, de, de eso, de que como que es lo que me tocó, ¿cachai? y lo que debo hacer para seguir subsistiendo un poco, como que no soy nada si es que no subsisto con, en mi círculo. Versus Andrew, que, que, que ya siente cierta atracción con Allison y que, claro, como ella después cambia su forma de ser, eh, su apariencia física principalmente, y empieza a ser un poco más extrovertida, la, la, la como que ya empiezan a tener algo, sean besos y qué sé yo, eh, pero esa última secuencia o esa última conversación con respecto a qué es lo que se viene para ellos después de, de este sábado que cambio, termina cambiando sus vidas, eh, es súper rica también porque no es, no es idealista, no, no, no plantea, no, vamos a vernos el lunes, ¿cachai? la película no termina con la secuencia del lunes y los cinco caminando y saludándose y qué sé yo, no, para nada, para, no, no sabemos qué va a pasar y, 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 y las únicas... Las únicas pistas o, o, o suposiciones que podemos hacer es que en realidad no va a ser un final final que probablemente se reencuentren el lunes y las cosas sean casi como antes
1: Por eso es tan, es tan triste todo lo que todo el tránsito de vender, de porque Vender se abre, Vender rompe el cascarón, Vender muestra, o sea, hace caer toda la pose que, que nosotros vemos de forma explícita desde el principio y, y, y explora sus miedos, explora sus su inquietudes, explora también todo, todo el fracaso que, que conlleva su existencia, e independiente de toda, esa, de toda esa apertura, probablemente va a llegar el lunes y va a seguir haciendo bullying, va a seguir robando almuerzos, va a seguir siendo la persona eh, torpe absolutamente que, que, que ha demostrado ser en todas las facetas, tanto o, eh, explícitas de forma física al igual, que, al igual que con el diálogo entonces puta eso le da ese, ese gustillo, amar, ese gustillo amar, amargo que yo mencionaba, mencionaba al principio y que al mismo tiempo constituye parte de, 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 de esa presión de esa angustia de esa ansiedad adolescente que, que la película también creo yo que, que sabe interpretar eh, y al mismo tiempo John Hughes puta, se casa con una perspectiva de, del no final feliz, independiente que la película al mismo tiempo podríamos decir que lo tiene por, por cómo finaliza, pero acá lo, lo importante es cómo, cómo las dinámicas, cómo la, la transición de la, de, de la película te demuestra que, que esto fue tema de, de una mañana, esto fue tema de, 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 de un castigo, o sea, los niños... Los jóvenes acá, claro, manifiestan, manifiestan todo, lo que tienen, todo lo que tienen guardado a su, a su interior, pero fue, es un ejercicio, es como cuando te piden eh, realizar algo que tiene que ver mucho contigo mismo, ya sea, no sé, recitarlo, plasmarlo en un papel, en este caso el, el ensayo, eh, pero después de eso tienes que seguir con tu vida, tienes que seguir con lo que tú has decidido, con lo que la vida te ha, te, te ha presentado para que tú constituyas como tu, como tu realidad. Y por eso yo creo que la película se queda tanto en el inconsciente, se queda tanto en el subconsciente, se queda tanto en la, en las miles, en las millones de, de, de personas que transformaron a este, a este film en un, en un taquillazo, ¿por? un taquillazo, una película referente, una película que perfectamente, eh, te lo mencionaba yo, de hecho Camilo, yo, sent, yo siento que The Breakfast Club debería tener una versión para cada generación porque puta, todo, estas son inquietudes, estas son preguntas. No digo que la película dé la respuesta, pero, 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 pero son interrogantes que son homologables a, a, a todas las generaciones. Cuando te lo mencionaba, antes que nosotros empezáramos a grabar, tú mismo me mencionabas que sentías que, claro, tal vez el encasillamiento que te presenta la película ya está totalmente obsoleto y hasta nosotros mismos deberíamos hacernos la pregunta de cuáles son las nuevas tendencias donde están adscritos los los cabros de, de, de hoy, más encima con toda la permeados con toda la tecnología y cuáles son las inquietudes cuáles son también todo lo que todo lo que la vida moderna te empuja tanto en presión al igual como, como en deseo en torno a la, a la gente que, que están en, en esa edad cuando puta, tienen que torcer su vida para dar para, para adentrarse a la, a la adultez. Um, pero bueno, Red Club entrega entrega ciertos, entrega ciertos detalles de, 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 lo, de lo que era en, en ese momento, 1984 y que bueno, independiente de, de aquello siento yo que siento yo que es un diálogo que tiene la película con uno y que es absolutamente extrapolable hasta bueno 2021 que fue el año, por ejemplo, en la que yo la vi, en la que yo la vi por primera vez.
0: Sí, eh... Quisiera terminar, o sea, no como reflexión final, sino que terminar la conversación en sí misma de la película leyendo la la famosa carta, el famoso ensayo, porque como les decía, partimos de de eso, de cinco chicos que que se rechazan mutuamente, que que actúan en base a los estereotipos que la socialización de la que les hablaba al principio les les obliga a rechazar, estereotipos que que no, no son compatibles con ellos mismos, con su forma de ser, etc., pero finalmente el, el mejor de todos, eh, comillas, mejor de todos, escribe el ensayo diciendo querido señor Bernard, admitimos el hecho de tener que quedarnos castigados todo un sábado por habernos portado mal, pero pensamos que está usted loco al intentar forzarnos a escribir un ensayo explicándole quiénes creemos ser, porque usted simplemente nos ve como quiere vernos. En pocas palabras, la definición más conveniente sería que hemos sacado en limpio lo que hay en cada uno de nosotros. Un cerebro, un atleta, un irresponsable, una princesa y un criminal. ¿Contesta eso a su pregunta? Atentamente le saluda al Club de los Cinco. Aquí vemos como, claro, por una parte lo, lo, los chicos como que toman lo, los estereotipos con los que han vivido hasta el minuto, porque ellos también son víctimas de esos estereotipos, de esos estereotipos eh, insertados por, por los adultos, establecidos de alguna manera por los adultos. Eh, pero al mismo tiempo se, se dan cuenta de, de lo mismo, que son definiciones, que son creencias que tienen que ver con, con lo que otros ven en ellos, ¿caché? con lo que las personas con la perspectiva del tiempo de la que hablábamos ven en ellos. Y por lo tanto dicen, como sabéis, que en realidad lo mismo... De que trate de explicarte quién soy, de los matices que tengo, porque en realidad no, no los ves, pues, no los crees, ¿cachai? Lo estás lo están viendo con los ojos de una persona que, que ya en casilla, con una persona que, que con, con la perspectiva del tiempo lo, lo, le hace, no sé si olvidar lo que se sentía en ese minuto, pero que al menos le hace ver todo de forma mucho más homogénea o homogeneizante en, en, en ciertos grupos o subgrupos. Entonces, nada pues, quiero que. que quería no, no dejar pasar la, la oportunidad de leer esa frase porque. Porque eso, ¿cachai? son se define o se definen a los individuos en este caso, o esa es la lección que nos deja la película, que en muchos casos se les define a los adolescentes por, por una característica en particular, por la característica en la que calza dentro de un grupo o la que, o la que más se destaca, pero que no, no por eso va a ser exclusivamente eso, ¿cachai? Eh, eh, el mismo Brian termina fumando marihuana y disfrutándola y gozándola al máximo, y, y eso no calza para nada lo que es él, no, no, no podría ser, y versus Allison, que eh, por lo que veo, lo que recuerdo en la escena, ella nos va al, al grupo en que estaba fumando, y, y uno diría como no, es la gótica, la tal fijo, es drogadicta, y, y loco, nada ¿cachar? nada, ni siquiera se acerca a las personas. Son matices ¿cachai? Que, que el club de los cinco no nos hace tener en consideración siempre eh, con su ensayo final.
1: Igual es interesante pensar que tal vez en 1984 estos escasillamientos temáticos de, de estética tal vez no estaban tan 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 definidos como, como los tengamos ahora. Lleva eh, un bonito ejercicio, es un bonito ejercicio, va a ser como una especie de, de, de reto retrospectiva en torno al momento en el que sale la película y tal vez como, como puta ver estos ver, ver estereotipos en pantalla, sobre todo para los gringos de haber sido puta un puñetazo en la cara porque, eh, claro, es, es fácil verlos. Eh, es fácil encontrárselos con ellos, ya sea en el colegio, en la calle, qué sé yo, pero también eh, te, te exige un poquito más de tratamiento intelectual, darte cuenta de que, de que ellos en sí mismos constituyen un, un, un grupo, constituyen eh, puta, una forma de, 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 explotar, de explotar la vida. Ahora, el problema es que esa forma de explorar la vida, esa forma de entrarse en ella, ya sea siendo deportista o siendo un criminal, por decirlo de alguna manera, eh, no tiene que encasillarte al 100% y puta, eso, es lo, eso, eso es el abanico de posibilidades que tend- entrega la, la vida o sea probablemente tú puedes ser un deportista y al mismo tiempo también puedes ser un criminal no, no, una una no tienen que ser antagónicos los, los intereses la, las aprensiones que uno tenga con cierta con cierta clase de desde acciones hasta hasta disciplinas y, y es genial que la película te, te, te lo plantee de, de, de ese modo. Es genial que la película se, se atreva con esa clase de, de, de desquebrajamiento a nivel social, que algo que, que, que tiene mucho más de profundo que de la mayoría de la gente que, que pudiese pensar que tiene una película de, de estas características y, y no deja, no deja de ser absolutamente valía de la persona que que, que se decidió a escribir este este film que que bueno, no sé si lo hemos mencionado acá a Camilo, las veces que nosotros como una par de amigos hemos mencionado la película, pero, pero es referente, es absoluto, pero absoluto referente, no solo de, de películas que hablen de, de estereotipos, sino más bien de, de películas que sitúen su trama en adolescentes, en adolescentes con atribulaciones, en adolescentes, en adolescentes con problemas, como lo fuimos tú, como lo fuimos yo, y probablemente todas las personas, yo, no me, imagino, yo me imagino que hasta los buenos, más ricachones, como aquí plantea la película, tienen, tienen problemas, pero bueno, ahí también uno... Le da una, una jerarquía a, la, a, la, a las atribulaciones que puede tener una u otra persona, pero de que todas las tuvimos, de que todas las tienen y probablemente las generaciones venideras también, también la están manifestando, también la están explotando, también la están explicitando, ya sea en redes sociales, ya sea en sus vidas y, y insisto. Creo que The Breakfast Club tal vez no con este nombre debería tener un debería tener una versión para para, para para la 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 modernidad en la que estamos, la modalidad pandémica, la modalidad de la modernidad de las redes sociales, la modernidad de la de la sociedad, del espectáculo que finalmente todos estamos viviendo en estos precisos momentos. No sé si es que hay un director con la maña, con el tino y con el genio de, de John Hughes para, para explotar esto y bueno, si es que nos damos cuenta al mismo tiempo en la cartelera de blockbuster. Las historias cotidianas ya no son parte de lo que vende y eso a mí me me da harta pena, la verdad, porque porque puta. Es mucho más fácil empatizar con algo que tú viviste que con algo que en la vida vas a, vas a experimentar, como me imagino yo, no sé, una inversión extraterrestre, la llegada de un superhombre a la tierra, solamente para mencionar tal vez los tópicos que están más presentes en el cine hollywoodense, en el cine palomitero, que si bien también nos gusta eh, Siento yo que le está robando absolutamente pantalla a a historias más pequeñas, pero que, como muestra de Breakfast Club, tienen muchísimo que contar.
0: Puede ser, se me ocurría mientras hablabas, que que Sex Education, la serie de Netflix, toma un poco esa aposta, sin ser exactamente igual, y en el caso de la serie, teniendo un, un, un tópico, una orientación mucho más explícita, eh, siento que tienen muchas cosas en común. O Se me acaba de ocurrir, lo acabo de pensar realmente. Siente, ¿no? ah, desde los estereotipos de algunos hasta la psicología de tra- los personajes, claro, la serie o una serie narrativamente hablando te permite, te permite profundizar más en el argumento, en la psicología, en la historia detrás de los personajes, en conocer su familia, en conocer los traumas de la familia, cómo esas cosas repercuten en los mismos personajes. Eh, la sexualidad hoy en día tal vez sí sea un tema que, que está mucho más presente y que por lo tanto tenga sentido que, que una, una producción centrada en adolescentes eh, tome esa posta, ¿no? No sé qué te parece a ti. No sé si te lo has visto. ¿Tú has visto Sex Education o no?
1: Me considero un ignorante, Camilo, de Sex Education y creo que ah, mi yeah. única sensación la, con la serie es que actualmente el líder está vendiendo ropa con, con el logo, uh-huh. pero no sé la verdad de qué va. Yo estoy tan perdido en el... Ay, en el panorama de las series modernas, Camilo, estoy tan, tan, tan atrasado con, 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 con aquello y de una u otra manera, pucha, las que he visto ha sido porque hemos decidido conversarlas acá en el, acá en el Planeta Sapiens y bueno, aquí están ya en los capítulos, en los capítulos que tenemos grabados las poquísimas series que, que, que he visto durante, durante el año, pero bueno, situándome en he puta, me imagino que por el nombre tiene que ver con aquello con lo que tú has mencionado y encuentro cuanto sí. super Súper bueno que, que, que la temática sexual sea, sea explotada porque es algo que, como nunca, probablemente como nunca, está presente en la vida de, de las personas que, que también necesitan, en, justo en esa edad, una mayor orientación sobre,
0: sobre aquello. Eh, bueno, lo visto. Eh, sí, antes. tiene, como te digo, creo que, que de alguna manera tiene la, la posta y elementos y cosas, pero está, está, está mucho más canalizado. Oye, Pablo, como para, para ir cerrando, más que, que la reflexión se sido al clásico, Quisiera hacerte una pregunta que yo dije anotada que hacen los chicos en algún minuto. O sea, hay dos preguntas. La primera la hace el personaje de Carl, que es el. Es la auxiliar que llamaríamos nosotros. El. el tipo que, que se encarga del aseo que vemos en la película. Y que tiene algunas conversaciones con el señor. con el, el profesor. Y, y. que claro, vemos en el caso de Carl una perspectiva de, de un personaje mucho más. más jovial. No, 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 no sé si frustrado, pero no tan tan, tan terco, tan riguroso, tan etcétera, como un contraste bastante bastante claro con respecto al, al, al director, al profesor que está a cargo, y él le dice, ¿qué pensaría de ti si te vieras, o, o si tú yo de 16 años te viera? Eh, y que es una pregunta que, que te hago a ti, que me la hago a mí, que porque de repente yo me, no pude evitar empezar a hacérmela. Cuando, cuando la plantea en la película yo que me quedara dando vueltas. Eh. No sé, no sé si le gustaría ver lo que ve, no sé si que... que, que el ejercicio de tratar de responder esa pregunta yo creo que, que plantea muchas cosas. ¿caché? Como el tratar de justificarse en el momento en el que uno está ahora, tiene de una perspectiva muy adulta, pero que tal vez esa justificación justamente... Sería la que tú yo de 16 años habría rechazado por, por no sé, por las razones que sean. No sé cómo podrías responder tú a eso. Es una pregunta súper interesante,
1: Camilo, y bueno... Yo me imagino que en aquella, cuando tenía yo 16 años, estaba mucho más mediado por, por los intereses más más grandes que tenía en aquellos años, dígase, no sé, Colo Colo, la música que yo escuchaba en aquellos tiempos, que paradójicamente también es la que escucho actualmente. Entonces todo está envuelto en ese halo de, de fantasía con el cual probablemente, si es que me hice la pregunta en el año 2007, que era cuando yo tenía 16 años, eh, claro, el verme actualmente sería hasta como el doble opuesto. A lo, que, a lo que la fantasía de aquellos tiempos hubiese, hubiese dictado. Es una, peli- es una pregunta interesante, es, también tiene ese gustillo amargo que creo que la película mantiene como, como halo, como sustrato, eh, pero es totalmente válida, es totalmente válida porque a los 16 años pucha, está todo tan, tan, tan inserto, no sé en la presión de querer ser alguien, pero al mismo tiempo con la intencionalidad de gozar en aquellos años que probablemente sean los últimos de niñez, adolescencia, sin tantos problemas. Claro, siempre, siempre viendo cuál fue la forma en la cual yo crecí. Un niño que puta, nunca tuvo que trabajar, solamente que tenía que cumplir hasta la parte educacional. Y claro, ya posteriormente eh, todo lo que vino en el ámbito laboral fue, fue por presión, hasta podría decir autoimpuesta por querer adquirir cosas que por otras razones la familia no te podía no te podía otorgar de, de manera tan directa para cumplir ciertas 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 inquietudes pero vuelvo la pregunta es no sé tiene un gustillo tiene un, tiene un gustillo de ambos de ambos valores tiene un gustillo tanto de pensar en lo en lo lindo que fue en aquella etapa más para uno que tal vez no, no la pasó tan mal más más cuando a veces está, se, se conocen ciertas ciertas ciertos ejemplos donde Puta, se tiene que hacer otra clase de sacrificio pero no sé en el ámbito personal claro diseños probablemente si me mira ahora eh, sería un poquito distante a lo que para lo que pensaba todo mucho más no sé pues, Toda esa fantasía más, más, más de rockstar con una vida un poquito más, no sé, licenciosa, pero bueno, también es, también es aquello, también es pensar que, que, que en aquellos tiempos todavía no estaban las cosas tan, tan determinadas como, como, como lo son ahora y, y es rico que una película de 1984 te interpele hasta al año 2021, en tu caso Camilo, ¿cómo, cómo lo ves?
0: El... mientras tú hablabas pensaba la idea que se me venía que me quedaba era que, que en ese momento sentías como to- toda la vida por delante así como literalmente que eso ¿caché? como que, que la vida eh, es este es como este mar infinito que con el que uno puede espe- especular y, como, y colgándome tu palabra fantasear lo digo porque no es como que ahora la vida la tenga definida, esta muerta ni nada, ¿cachai? Igual me siento súper en control de mi vida y de mis decisiones, que pueden ser más o menos complicadas, no es que te seamos tan viejos tampoco. Eh, pero porque yo en ese minuto probablemente habría, eh, estaba en el full del, del tema del fútbol y, y mi, mi aspiración o mi deseo habría sido, o era en realidad, eh, haber sido futbolista o profesional. Eh, y eso, ¿cachai? Y vibrarla, y, y jugar, y, y conquistar el mundo, si es que era posible, ¿cachai? No, 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 no algo muy distinto a lo que decía, no sé, Alexis Sánchez sus declaraciones, en sus primeras declaraciones como futbolista profesional, y, y las cosas no, no se dieron, y, porque yo fui optando a cosas que la misma vida me iba ofreciendo, y en ese sentido siento que, que tal vez no sería tan tan riguroso conmigo mismo, tan más, o sea, más que riguroso, tan, tan duro conmigo mismo porque no se haya cumplido, porque fueron decisiones que de, que de hecho en muchos casos fui, fui tomando, como que me pilló la máquina algún minuto de, de, de la adolescencia, como justo a los 16, un poquito después tal vez, en que tú la carrera del futbolista parte temprano, pues, tendría que haber hecho un montón de cosas que no hice, y que opté por otras alternativas a las del fútbol en ese caso, entonces no, no, no hubo problema con eso y no, no lo pero se me presentaron otras y esas otras que se me presentaron en realidad para mí eran igual como súper interesantes y apasionantes, así que fui capaz de posponer sin sentir como que había perdido la, el espacio en mi vida, que en algún minuto sí lo pensé, caché como, ay oh, Juan, si no me dedico a esto que me genera mucha pasión y locura eh, voy a andar de, de fracasado por la vida como de sentirme fracasado y yo hoy día, no sé, pues 15, casi 15 años después de de esa edad no, no me siento así para nada eh, obviamente me habría gustado hoy día lo vibro de otra manera y, y listo ¿cachai? y no, no deja de gustarme el fútbol y no, no dejé de, de, de putear y de sentirme mal y de sentirme bien y, y todo el cuento viendo partidos de la selección llorando y celebrando eh, pero es eso, es eso y la vida sigue avanzando entonces en ese sentido siento que para mí no, no ha sido tan difícil confrontarme a eh, porque el, el paso del tiempo, o en mi, en mi caso particular, al menos, ha sido bastante como evolutivo, entonces, evo, evolutivo paulatino, entonces, cuando he pasado de una etapa a otra o he tenido que empezar a demarcar ciertos caminos, ha sido con, con cierta mesura en mi caso, y he experimentado en el, en el proceso también, entonces igual te va dando cierta perspectiva eh, o, o cierta, no, experiencia, esa es la palabra. Entonces, no, siento que no sería tan duro conmigo mismo, espero creo, eh, pero claro, hay cosas que probablemente soñé o deseaba que no, y por otra parte hay proyectos que tengo desde que soy chico, eh, que, que todavía las veo y que, que no quiero lanzar todavía, las cosas que todavía se pueden hacer okay, eh, y que en algún minuto desistí de, eh, están ahí en carpeta todavía, entonces yo creo que eso es importante, porque esas cosas que, que alguna vez te, te propusiste, eh, como no sé, vivir en el extranjero o, o conocer el mundo, esas se me ocurren ahora particularmente. Eh, son cosas que uno todavía puede cumplir, ¿cachai? Entonces, eh, y que, que si siguen estando, sí, uno debiera perseguirlas. Eh, y eso en mi caso particular yo creo que, que están. Y la otra pregunta, y esta, como con esto cerramos yo creo que es la que creo que la hace Brian en algún minuto, que es que nos estamos transformando en nuestros padres, lo planteo, nos transformaremos en nuestros padres, creo que, que lo plantea en algún minuto de la conversación. Eh, y la anoté porque me pareció interesante, pero porque yo, yo me la hago también, y es una pregunta complicada en el sentido, cuando uno la piensa desde, desde los recuerdos de la adolescencia también, pues porque... Está la etapa en la que odias a tus papás en mayor o menor medida, en que sientes que, que no te entienden, cachai, con mayor o menor respeto hacia ellos, en eh, que tú eres diferente o qué que sé yo, pero empiezan a pasar los años y empiezas a notar no solo que, que tienes muchas mañas o cosas o comportamientos o formas de ser que son de ellos, porque puta genética y matemáticas, cachai, 2 más 2, 4, es obvio que tengas cosas de tus papás, cachai, no, no hay nada extraño en eso. Eh, pero además de eso ves que empiezas como a encontrarle la razón empiezas a escucharte diciendo cosas que, que te decían ¿cachai? empiezas a pensar cosas que, que ellos pensaban y es cuando te, te sale esta pregunta te estás empezando a transformar en tu papá en tu mamá ¿es eso algo malo? ¿es eso algo evitable? ¿es inevitable? Eh, no sé cómo respondes tú o puedes responder tú a, a ese escenario paula en mi caso particular yo siento que no sé si me estoy transformando en pero sí veo mucho más presente cosas de ellos, que, que yo creo que antes estaban, solo que, que, que yo no era tan consciente de que estaban. Eh, y ahora tengo mucha más conciencia de que muchas de mis características son... En realidad lo que he hecho el ejercicio es de conocer más a mis papás, ¿caché? De, de, de desacralizarlos, de sacarlos de esa figura superior... Y, y, y analizarlos mucho más, porque, porque en ese proceso de análisis uno igual se termina conociendo a sí mismo. Y, y es capaz de proyectarse en el tiempo para saber cómo puedes llegar a ser o qué, 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 qué errores o qué decisiones pueden llevarte a qué caminos y cuáles tal vez no.
1: Probablemente uno esto se, se encuentre súper en, en justa posición con, con la pregunta con la pregunta anterior porque... A los 16 años uno no quiere parecerse para nada a los papás. Porque son dispositivos de control, porque uno piensa que lo puede hacer mejor y sobre todo porque de una u otra manera el accionar de ellos está mentalmente, uno cree que están como en contra de lo que, de lo, de lo que uno desea y finalmente muchas de las decisiones que ellos toman para bien y para mal, en, para bien o para mal en el contexto en el que en el, en el que sea, sobre todo a esa edad, está, está mediado por, por un control que, que, como lo dije en un momento de la conversación, también puede ser interpretado como, como cariño. En el caso personal, yo siempre he interpretado o siempre he identificado, más bien rasgos muy, muy presentes en mis padres que no sé si me ha hecho mejor persona, eso debe, hay más que yo deberían decir las personas que de una u otra manera, en distintos momentos de la existencia han tenido que eh, transitar algún camino o haber tenido algún tipo de interacción más allá de, me refiero a algo, algo, algo mucho más cercano, eh, amigos, no sé. Pero sí sí y es una pregunta que, que, la, que la película por supuesto que, que plantea porque los jóvenes sienten la presión de crecer en virtud de las proyecciones que tienen los padres sobre, sobre ellos sobre lo que, que ellos planean o pretenden que sea mejor para, para su vida o ya o, 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 la to, o el total abandono en algunos casos de, de personajes pero en el caso en el caso mío personal nunca he sentido tan distante la la influencia, nunca he sentido tan distante las enseñanzas, independiente de que uno tal vez las pueda torcer o eh, acercar a, a, a cuestiones morales de, de uno, cuestionamientos morales, éticos, que uno dentro de su vida establece como lo que es bueno y lo que es malo. Pero en mi caso nunca he, nunca, nunca he hecho, nunca me he planteado como un contrario a abrazar esa herencia. La herencia probablemente sea ese la, 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 la herencia en torno a, lo, a, a la batería de conceptos y, y teorías, tanto psicológicas como, como de valores que, que te entregan, que te entregan las figuras paternas. Yo nunca me he sentido muy, muy lejano a ellas, porque yo mismo la yo mismo la sé, la las la sabía identificar hace no sé 10 años, y ahora que tengo 30, por supuesto, por supuesto que, que también la, la, la siento de una forma mucho más explícita, mucho más palpable. Y, y claro, volviendo a la pregunta anterior, los diseños era totalmente lo contrario pero ahora a los 30 eh, es un es de cada día o sea son, son son actitudes son son pensamientos son no sé hasta hasta hasta, hasta formas de, de adentrarse a los problemas, los avatares que, que se tienen donde uno ejecuta probablemente ya sea mi madre o mi padre hubiesen actuado de una forma bastante bastante particular o bastante cercana a lo que yo estoy haciendo y tampoco eso es algo malo no no digo que esa sea la forma en la cual uno tenga que, que, que aceptar ciertas clases de Cierta clase de, de situaciones que representa la vida, pero si es que uno decidió actuar de esa manera es probablemente porque uno también cree que eso es lo eso eso eso, eso es lo que la situación amerita. Eh, y yo lo he dicho, no, nunca me he sentido contrario a aquello, siempre lo, siempre lo, lo he intentado abrazar de la manera eh, más sensata, de una otra manera más madura posible. Y, y por supuesto, de que hay, hay mucho de, de las personas que se refieren al mundo en, en, en las actitudes y en la forma en la que se tienen actualmente. Eh, al menos en mi caso lo siento algo súper valorable porque al menos la, la, la relación que tengo así con ellos es bastante cordial, es bastante buena y, y nunca... Bajo ningún punto de vista puedo decir yo que esto tenga que ver con algún tipo de trauma como puta, como lamentablemente muchas personas tienen que haber transitado en esa a veces muy dura tensión que se tiene entre padres e hijos, pero al menos en mi caso es, es todo lo contrario. Siento yo que eh, tanto el conocimiento que me han otorgado, así como también ciertas ideas, sobre todo con, con, con temas éticos y morales han sido, escucha no, no hago oídos sordos aquellos y eso... No, no sé si es que sea tan 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 relevante para lo que para lo para, para el momento actual en lo que hago, pero también es una mochila que, que yo no que, que yo no creo que sea una carga, sino más bien todo lo contrario, es una es una muy rica herencia que al menos yo siento que he sabido corresponder.
0: Qué bueno, eh, para evitar que esto se transforme en una terapia eh, grupal de amigos más maja la conversación está acá, pero esto bueno creo que es una forma diferente obviamente eh, pero no por eso menos interesante de, de cerrar la conversación sobre una película que tiene que tiene todo lo que hemos conversado en la, en la más de hora que llevamos de conversación eh, una película con matices una película con un guión súper bien armado una película nada pues que, que tiene de todo para para explicar por qué se trata de un clasicón, de una película querida, de una película respetada, de una película recomendada infinitamente, y de una película que, que independiente de los años que pasen desde cuando fue filmada hasta, hasta este minuto en que cualquiera de, de ustedes o de nosotros pueda verla, nos sigue dejando cosas, sigue mostrando cosas y nos sigue permitiendo, sobre todo, sobre todo, y creo que eso quedó claro el día de hoy, conversar, que al final del día me parece que siempre es lo más importante. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Recuerden que eh, pueden seguirnos en Instagram, Planeta Sapiens, la principal red, el principal espacio de conversación que tenemos en este minuto, eh, en estos tiempos post pandemia, donde reacomodarse a esta nueva forma de vida, pero que se trata de asemejar a la vida anterior, parece más caótica que la adolescencia de cinco niños eh, desadaptados que pasan sus días a donde detención. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chau, chau.